0: September 1997. Matthias verlässt am Abend das Restaurant seiner Eltern in Geltho bei Potsdam. Er macht sich zu Fuß auf den kurzen Weg nach Hause. Als seine Mutter wenig später nachkommt, findet sie alle Türen offen. Das Auto und ihr Sohn sind spurlos verschwunden.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert die eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat. Und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des rbb. Und Uwe. Uns hat Hörerinnenpost erreicht Hallo. und zwar wollen ein paar Leute anscheinend doch wissen, was ist denn überhaupt ein Ehrenkommissar und was darf man dann oder darf man dann vielleicht auch nicht?
2: Ja, es ist ein Titel, den wir die Polizei verliehen hat als Anerkennung für die Arbeit, die wir mit unserem Fernsehfahndungsmagazin bei der Aufklärung von Verbrechen leisten und das seit vielen Jahren. Das ist natürlich auch eine Anerkennung für die gesamte Redaktion, klar. Und so ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen, denn natürlich bin ich weiter Journalist und kein Polizist. Und
0: also Strafzettel gibt es immer noch.
2: Genau, leider gibt es als Ehrenkommissar <lacht> auch bei Verkehrskontrollen keine Vorteile.
0: Bei uns geht es heute um den Fall des 20-jährigen Matthias aus Gelto, der vor seiner Haustür verschwindet. Sein Fall führt die Ermittler auf die Fährte eines weiteren Verbrechens.
2: Ja, und diese beiden Verbrechen haben uns auch sehr intensiv beschäftigt in unserer Sendung Täter, Opfer, Polizei. Sie gehören zu den spektakulärsten Verbrechen in Berlin und Brandenburg und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder bei uns sind und uns zuhören.
1: Es ist Sonntag, der 14. September 1997. In Gelto bei Potsdam verlässt Matthias H., gegen 21 Uhr das Restaurant seiner Eltern. Er macht sich zu Fuß auf den kurzen Weg nach Hause. Als seine Mutter wenig später nachkommt, findet sie alle Türen offen. Ihr Sohn und sein blauer Mercedes sind verschwunden. Kurz darauf wird der Mercedes in Glindo noch einmal gesehen. Er hat einen Auffahrunfall mit einem BMW. Bei dem Unfall springt der Kofferraum des Mercedes auf. Ein junger Mann liegt darin und versucht sich zu befreien. Vergeblich. Zeugen beschreiben ihn später als Matthias. Zwei Männer drücken den jungen Mann hektisch wieder zurück. Sie fahren mit ihm im offenen Kofferraum davon in die Nacht. Das Polizeipräsidium in Potsdam löst eine bundesweite Fahndung aus, nach Matthias, den beiden Fahrzeugen und ihren Fahrern. Durch Bürgerhinweise findet die Polizei 48 Stunden später den gesuchten BMW, etwa 20 Autominuten von Gelto entfernt, leer und ausgebrannt. Einen Tag später taucht im Tegeler Forst der blaue Mercedes auf, nahezu unbeschädigt, aber noch immer ist völlig unklar, was geschehen ist. Und vor allem, wo ist Matthias?
2: Das ist schon wirklich ungewöhnlich, was damals in der Nähe von Potsdam passiert ist. Das er aus wie in einem Kriminalfilm, so haben das Zeugen beschrieben, da kidnappen offenbar zwei Männer einen jungen Gastwirt Gastwirtssohn und das in seinem eigenen Auto. Sie stecken die Opfer in den Kofferraum des Mercedes, der dann von einem der Täter gefahren wird. Der andere Täter fährt mit dem eigentlichen Fluchtwagen hinterher. Und dann bauen die beiden einen Unfall mitten in Glindo auf der Hauptverkehrsstraße auf der B1, bei dem der BMW von hinten auf den Mercedes drauf fährt. Also entweder waren die Männer komplett nervös oder, oder betrunken, betrunken. Ja, oder was auch immer. Ohne diesen Unfall hätte jedenfalls niemand von der Entführung etwas mitbekommen.
0: War dann der Polizei überhaupt sofort klar, was da
2: abgelaufen ist? Am Anfang nicht so richtig. Also man denkt zunächst an Autodiebe, die es auf den blauen Mercedes abgesehen hatten und den Matthias dann irgendwie dazwischen kam und den sie deshalb einfach mitgenommen haben. Mhm. Als zwei Tage später der ausgebrannte BMW gefunden wird, geht die Polizei zum ersten Mal auch bundesweit an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu Matthias und zu seinem Mercedes. Aber noch weiß niemand genau, was die Täter eigentlich wollten und was sie vorhatten. Das ändert sich dann schlagartig, als die Eltern vier Tage nach der Entführung einen Brief erhalten. Es ist ein Erpresserbrief, der Kidnapper, den Matthias offenbar selbst geschrieben hat. Das zeigt ein Schriftvergleich, der sofort gemacht worden ist. Und mit dem Brief wird jetzt klar, was die Entführer wollen, nämlich Lösegeld in Höhe von einer Million D-Mark. Versehen mit dem Tipp, falls das Geld der Familie nicht ausreiche, könne man es sich ja von der Polizei besorgen.
0: Also es ist schon sehr makaber. Aber ist denn jetzt schon klar, wie es weitergehen soll in diesem Fall? Und ist überhaupt klar, ob Matthias noch lebt? Alle hoffen das
2: natürlich. Alle hoffen auf ein Lebenszeichen. Am nächsten Tag gibt es dann zum ersten Mal einen telefonischen Kontakt mit den Entführern. Es sind Männer, die gebrochen Deutsch sprechen mit einem russischen Akzent und auch Matthias' Stimme ist zu hören. Aber da er auf Fragen nicht reagiert, wird schnell klar, die Stimme kommt von einem Diktiergerät. Das heißt, ein Beweis dafür, dass Matthias zu diesem Zeitpunkt noch lebt, ist das nicht. Und dann in den nächsten Tagen kommen immer wieder Briefe und Anrufe. Und in einem der Briefe liegt auch ein Foto von Matthias.
0: Und ich sehe das Foto auch gerade vor mir. Also, es ist ein Polaroid-Foto, das der Erpresser den Eltern geschickt haben. Und man sieht dort einen jungen Mann. Er hat dunkle Haare, er trägt so ein längst gestreiftes Hemd und er hockt oder steht in einer Grube. Man kann es nicht ganz genau erkennen. Und er schaut wie so durch so eine Eisenklappe heraus. Und das Bild ist so von oben aufgenommen. Er guckt also hoch in die Kamera, wir sozusagen in. Ja, wie in so eine Grube vielleicht hinein. Und unter einem Auge sieht man ganz deutlich ein dunkles Pfeilchen. Also vielleicht ist es auch eine aufgeplatzte Lippe noch dazu. Also es ist nicht so ganz klar. Und er klammert sich scheinbar an eine Eisenstange, die über diesem Ausstieg aus der Grube dort verläuft. Und was man sagen kann, Matthias sieht ziemlich abgekämpft aus. Und es ist wirklich ein schreckliches Bild. Also ich finde, man sieht das und man bekommt sofort Beklemmungen. Also es ist ein Bild dass man sich auf jeden Fall nicht wünscht, als Eltern von seinem Sohn zu bekommen.
2: Und dieses Foto und auch die Botschaften der Entführer zeigen deutlich, Matthias wird vermutlich in einer Art Erdloch oder Grube gefangen gehalten. Und das Foto lässt keinen Zweifel daran, du hast es gut beschrieben, dass es Matthias nicht gut geht, dass er misshandelt worden ist. Das ist sicher auch so gewollt, denn die Entführer möchten so schnell wie möglich ans Geld. Sie erhöhen den Druck auf die Familie und schreiben zum Beispiel. Dort in dem Erdloch ist es kalt, er hat Hunger, er ist schon krank, er hat Fieber. Aber wo ist diese Grube, wo ist dieses Erdloch? Die Polizei hat eine erste Vermutung, wie uns damals der Polizeisprecher Gerd Piorkowski mitteilte.
1: Wir können davon ausgehen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieses betreffende Erdloch eine Bunkeranlage ist, die in einer russischen Liegenschaft, einem russischen Schießplatz sich befindet.
0: Also das ist so schrecklich. Matthias wurde offensichtlich von seinen Entführern in ein dunkles Loch gesperrt, unter der Erde. Und ich frage mich, wie geht's jetzt weiter mit ihm? Ja, Also die Entführer wollen natürlich das Lösegeld. Die Polizei möchte natürlich im Idealfall dem zuvorkommen und Matthias finden, ohne dass das Lösegeld auch gezahlt werden muss. Aber klar ist ja auch, das ist ein Spiel auf Zeit. Also es geht hier wirklich um Leben und Tod von Matthias.
2: Ja, das ist allen klar zu der Zeit. Und es beginnt zunächst mal eine bis dahin beispiellose Suchaktion. Hundertschaften der Polizei durchkämen tagelang. Einstige Liegenschaften der Roten Armee. Jagdflugzeuge mit Wärmebildkameras werden eingesetzt. In Berlin und im Umland werden Telefonzellen überwacht, in der Hoffnung, die Entführer könnten dort wieder anrufen, denn sie haben ja keine Handys benutzt. Männer, die Russisch sprechen, werden zunehmend kontrolliert. Und es, es gibt mehr als 1.000 Hinweise aus der Öffentlichkeit. Aber all das leider ohne Erfolg.
0: Und was ist jetzt mit dem Lösegeld? Also da soll ja sicherlich irgendwie eine Übergabe stattfinden. Gab es da noch mal Kontakt zu den Tätern?
2: Ja, die Entführer melden sich immer wieder. Sie schreiben Briefe oder rufen an. Insgesamt elf Anrufe sind von der Brandenburger Polizei aufgezeichnet worden. Da ging es vor allem um die Modalitäten der Geldübergabe und die entwickelte sich zu einer Art Schnitzeljagd durch Berlin und Potsdam. Insgesamt gab es fünf Geldübergabeversuche, doch alle sind gescheitert. Fünf Geldübergabeversuche.
0: Also das ist eine ganze Menge, finde ich. Und da frage ich mich schon, warum hat das denn nicht geklappt? Also nicht mal einmal. Es hätte ja nur einmal klappen müssen. Was ist schiefgelaufen?
2: Also da war zum einen ganz wesentlich die Sprachbarriere. Das Deutsch der Entführer war so schlecht, dass viele Botschaften nur schwer zu verstehen waren. Vor allem am Telefon. Da wurden extra Spezialisten vom Landeskriminalamt eingesetzt, die herausfinden sollten, was die Täter eigentlich genau wollten. Und dann gab es immer wieder auch technische Defekte. Zum Beispiel hat ein Modellboot, das die Täter zur Geldübergabe auf dem Wasser einsetzen wollten, einfach nicht mehr funktioniert. Das konnte die Polizei dann auch sicherstellen. Also am Ende bekommen die Entführer das Geld nicht, aber die Polizei bekommt auch die Entführer nicht.
0: Aber was bedeutet das jetzt für Matthias? Also Matthias ist ja immer noch in diesem Erdloch. Es ist kein Geld geflossen. Was was ist mit ihm?
2: Also Für Matthias wird die Zeit natürlich knapp. Das ist allen klar. Lebt er überhaupt noch, war die spannende Frage in diesen Tagen. Die Entführer erhöhen den Druck weiter. Am 1. Oktober, also gut zwei Wochen nach seiner Entführung, veröffentlichen mehrere Tageszeitungen einen an sie geschriebenen Brief der Erpresser. Darin heißt es, wenn man sie, also die Entführer, fasst, dann wird Matthias sterben. Und auch die Mutter wird unter Druck gesetzt. An sie schreiben die Entführer, dass sie nichts für ihren Sohn getan habe und dass er Matthias das jetzt wissen. Oh, das ist unglaublich. Ja, Unglaublicher Psychoterror und dennoch wendet sich die Mutter immer wieder tapfer über das Fernsehen an die Kidnapper. Ich habe selber ganz schreckliche Angst, schreckliche Angst um Matthias. Ich weiß aber und ich glaube ganz felsenfest, dass Matthias lebt, aber irgendwie fehlt mir von Matthias diesen richtigen, wirklichen Lebenszeichen, diesen Kontakt mit ihm. Ja, und dann dauert es noch ein paar Tage, bis es eine erste Spur zu Matthias gibt.
0: Mitte September 1997 wurde der 20-jährige Matthias aus Gelto bei Potsdam entführt. Seine Entführer wollen eine Million Mark Lösegeld und drohen damit, Matthias umzubringen. Doch eine Lösegeldübergabe findet nicht statt. Am 6. Oktober fällt einer Zivilstreife in Berlin-Spandau auf der Hafel-Chaussee ein BMW mit russischem Kennzeichen auf. Als sie die beiden Männer, denen der Wagen offenbar gehört, kontrollieren wollen, versuchen die noch ins Unterholz zu flüchten, können aber schnell gefasst werden. Uwe, wer sind diese beiden
2: Männer? Es sind zwei Russen, Sergei S. und Bjatscheslav O., beide ehemalige Sowjetsoldaten. Beide sind in Deutschland bereits vorbestraft und so haben die beiden sich auch kennengelernt, im Knast in Deutschland nämlich. Dann wurden sie nach Russland abgeschoben und sind im Frühsommer 97, also etwa ein gutes Vierteljahr, bevor Matthias entführt wurde, wieder nach Deutschland eingereist. All das sind noch keine Haftgründe, aber als die Ermittler dann das Auto kontrollieren, finden sie im Wagen einen Schreibblock, auf dem offenbar einer der Erpresserbriefe geschrieben worden ist. Denn Teile der Schrift waren durchgedrückt und noch gut erkennbar.
0: Also auch ein Zufall, dass dieser Block in diesem Auto liegt und Sie auch auf die Idee kommen, den tatsächlich zu kontrollieren. Also unglaublich. Jetzt sind die beiden tatsächlich in Haft. Aber noch weiß die Polizei immer noch nicht, wo Matthias ist. Also haben die beiden Männer irgendeine Erklärung dafür, wie dieser verdächtige Notizblock zu ihnen ins Auto gelangt ist. Und auch später, also die Ermittler fahren ja auch danach noch in die Wohnung der Männer. Da findet man ja weiteres Material. Man findet zum Beispiel Pläne für eine Geldübergabe. Auch da stellt sich die Frage, wie können die Männer das erklären? Können Sie das erklären, Uwe?
2: Nein, die beiden Männer schweigen. Sie sagen nichts zur Tat und nichts zu dem Ort, an den sie Matthias gebracht haben. Erst zwei Tage später, am 8. Oktober, kann Sergei S., der offenbar der Anführer der beiden ist, zu einem Geständnis bewegt werden. Wie das? Da gehen die Ermittler ganz strategisch vor und überlegen, was könnte so einen notorischen Kriminellen vielleicht doch bewegen, die Wahrheit zu sagen. Gisbert Becker von der Polizei in Potsdam und Ermittler einer Sonderkommission, die damals eingerichtet wurde, hat die Vernehmungen geleitet und er bittet die Schwester von Sergei S., die zu der Zeit in Deutschland war, mit ihrem Bruder zu reden, um emotionalen Druck aufzubauen. Ich habe ihr erklärt, dass es nicht nur aus kriminalistischer oder juristischer Sicht wichtig ist, den Matthias wiederzufinden, sondern auch, wenn er denn tot ist, ihn seiner Mutter zurückzugeben, damit man abschließen kann. Diese Person hatte selber ein Kind und äh, sie konnte das gut nachvollziehen, ähm, wie eine Mutter fühlt, wenn sie ihren Sohn nicht zurückbekommt. Ja, Gemeinsam gehen Becker, die Schwester von Sergei S. und auch sein Anwalt Matthias Schöneburg in das Vernehmungszimmer, wo der Russe seit Stunden alles abstreitet. Auch Schöneburg, ein sehr bekannter Strafverteidiger aus Potsdam, der mir diesen Ablauf so erzählt hat, sagt zu ihm noch einmal, Sergei, Egal, ob Matthias gefunden wird oder nicht, sie werden bei dieser Beweislast ohnehin verurteilt. Also helfen sie den Eltern, etwas über ihren Sohn zu erfahren. Und am Ende gelingt es, diesen dreien gemeinsam Sergi S. zum Reden zu bringen. Er gesteht und sagt, er und sein Komplize haben Matthias entführt. Und er gesteht auch, Matthias ist tot.
0: Noch am selben Tag, es war ein Mittwoch, da führt dann Sergei S. die Potsdamer Polizei zu einem Waldstück in der Nähe der Müritz, etwa 150 Kilometer vom Entführungsort Gelto entfernt im nördlichen Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern. Uwe, können Sie dort Matthias tatsächlich finden?
2: Ja, Sergei S. zeigt Ihnen dort eine gut getarnte Stelle in einer Sandmulde in der Nähe einer illegalen Mülldeponie. Die Polizisten beginnen zu graben und nach vier Stunden wird das, was der Russe gestanden hat, zur Gewissheit. Die Leiche von Matthias liegt in einem Erdloch, vier Meter tief, einen Meter breit und zwei Meter lang. So sah das Erdloch aus. Wie ein Sarg. Wie ein Sarg. Ja, schrecklich. Ja, und für die Ermittler sind zwei Sachen sofort klar. Erstens, diese gut getarnte Stelle, dieses Grab hätten sie niemals allein gefunden. Und zweitens, Matthias war schon sehr lange tot. Vermutlich starb er bereits ein oder zwei Tage nach der Entführung. Es herrschte eine betroffene Stille in dem Wald. Wir sind nach Hause gefahren und wir waren zu viert im Fahrzeug.
1: Während dieser Fahrt ist bis nach Potsdam kein einziges Wort gesprochen worden.
2: Und daran habe ich erkannt, auch bei mir, dass man doch arg betroffen gewesen ist.
0: Der entführte Matthias aus Gelto ist gefunden, die Täter verhaftet. Doch die Ermittlungen gehen weiter, denn für die Anklage gegen Serges S. und Vyacheslav O. ist die Frage entscheidend, wie Matthias gestorben ist. Was ist passiert, Uwe? Ist er verhungert? Erstickt?
2: Also zunächst lässt sich keine genaue Todesursache feststellen, daher schaltet die Staatsanwaltschaft das Brandenburgische landesinstitut für Rechtsmedizin ein in Potsdam. Eine Herausforderung für dessen damaligen Direktor Wolfgang Mattig, ein sehr erfahrener und sehr genauer Rechtsmediziner, der schon beim berühmten Otto Prokop an der Charité als Assistenzarzt gearbeitet hat. Seine Hypothese damals, Matthias ist erstickt. Wie kann man denn so etwas nachweisen
0: oder vielleicht noch besser beweisen?
2: Die Rechtsmediziner müssen herausfinden, ob genügend Luft in der Grube war. Denn Sergei S. hatte in der Vernehmung ausgesagt, solche Gruben, solche Erdbunker hätte er in seiner Armeezeit bei der Roten Armee öfter schon gebaut. Das könne funktionieren. Und tatsächlich hatten die Entführer ein Belüftungsrohr in die Grube eingebaut. Also es führt
0: ein Rohr durch die Erde in Matthias Verlies, sodass er also tatsächlich Luft hätte
2: bekommen müssen. Das hatten die Entführer sich offenbar so gedacht. Die Frage ist nur, hat die Luftzufuhr durch dieses eine Rohr ausgereicht. Um das herauszufinden, empfiehlt Wolfgang Mattig der Staatsanwaltschaft, die Grube nachbauen zu lassen.
0: Und genau das machen sie auch. Also im Januar '98 baut eine eigens beauftragte Firma detailgetreu dieses Erdgefängnis nach, das für Matthias zum Grab wurde.
2: Ja, dann geht's los. Also Wolfgang Mattig misst die Luftzufuhr in der Grube. Er recherchiert und rechnet wochenlang. Der Fall wird zum aufwendigsten und kniffligsten seiner gesamten Karriere und ist bis heute für ihn sehr präsent. Ständig geht dieser Fall durch den Kopf. Ich will den Fall so gut ich irgend kann klären. Ich will beruflich nicht versagen. Und er hat nicht versagt. Sein Gutachten beweist, ein Belüftungsrohr allein konnte nicht reichen. Matthias ist an seiner eigenen Ausatemluft erstickt. Wenn die Entführer zwei Rohre verwendet hätten, was sie ursprünglich vorhatten, hätte er überleben können.
0: Das heißt aber auch, sein Tod war wahrscheinlich kein kaltblütiger, geplanter Mord, oder?
2: Das stimmt. So, ja, Wolfgang Mattig, der Rechtsmediziner, meint, es spricht aus seiner Sicht einiges dafür, dass der Tod von Matthias nicht von vornherein beabsichtigt war, sondern eher ein Versehen war, ein Baufehler im Belüftungssystem. Warum Sie nur eins genommen haben, weiß ich nicht. Das mag, das
1: mag äh, Schlamperei einfach gewesen sein. Und vielleicht
2: haben Sie auch gedacht, dass ein Rohr genüge und dass sie Matthias nicht umbringen wollten, entnehme ich auch daraus, dass sie ihm zu essen und zu trinken gebracht haben. Das macht man nicht mit jemandem, den man jetzt umbringen möchte.
0: Die Ermittlungen laufen weiter und jetzt, da immer mehr Details zu diesem Verbrechen bekannt werden, entdecken Mordermittler in Berlin, dass es bei dieser Entführung auffällig viele Ähnlichkeiten gibt zu einem anderen Fall. Äh, bereits ein Vierteljahr zuvor wurde nämlich auch jemand entführt. Und zwar am 9. Juni 1997. Alexander G., ein 50 Jahre alter Angestellter aus einem Computergeschäft in Charlottenburg. Er ist abends aus dem Laden verschleppt worden.
2: Ja, auch über diesen Fall haben wir bei Täter, Opfer, Polizei berichtet. Damals waren die Parallelen noch nicht so klar, die haben sich erst später gezeigt, als öffentlich wurde, dass die Entführungen in beiden Fällen nahezu identische Abläufe hatten. Ich zähle das mal auf. In beiden Fällen wollten die Täter eine Million Mark Lösegeld haben. In beiden Fällen wurde den Angehörigen mitgeteilt, dass sich die Opfer in einem Erdloch befinden. In beiden Fällen lautete der erste Satz der Täter, haben sie Geld? In beiden Fällen wurde aus derselben Telefonzelle in Michendorf beim Potsdam angerufen. In beiden Fällen wurden die Erpresserbriefe im selben Briefzentrum abgestempelt. Und in beiden Fällen haben Stimmsachverständige dieselbe Stimme erkannt, und zwar die von S. Und diese Aufzählung ließe sich noch weiter, weiter fortführen. Allerdings gab es einen gravierenden Unterschied. Im Fall in Berlin gibt es bis heute kein Geständnis und damit keinen Hinweis darauf, wohin der entführte Alexander G. gebracht wurde. Das heißt, bis heute kann die Familie nicht abschließen, bis heute ist Alexander G. verschwunden.
0: Und das sind zu viele Parallelen, als dass man glauben könnte, das kann nur ein Zufall sein. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass diese Fälle irgendwie miteinander zusammenhängen. Aber Natürlich kann man auf der einen Seite verstehen, dass die beiden Täter bei einer Familie, die ein Restaurant besitzt, ja auch irgendwie Geld vermuten. Was ich mich aber in dem anderen Fall wiederum frage ist, was wollten Sie denn von einem
2: Angestellten eines Computergeschäfts, Uwe? Haben sich auch alle gefragt, aber vermutlich lag hier schlicht eine Verwechslung vor. Die Entführer wollten wahrscheinlich den Inhaber des Ladens kidnappen und dann die Familie erpressen, aber sie haben den Angestellten erwischt. Auch das passt zum Bild der Entführer. Sie tun so auch später vor Gericht, als wären sie abgezockte, coole Verbrecher und dann machen sie simple und dumme Fehler, so wie der Auffahrunfall bei der Entführung von Matthias oder eben das zweite offenbar vergessene Belüftungsrohr im Erdbunker. Ja,
0: auf gewisse Art und Weise, es ist alles sehr traurig, aber auch so stümperhaft, wenn man, wenn man das mal so sich vor Augen führt. Und jetzt sind aber diese beiden Russen also in Haft und sie warten zunächst also auf den Prozess im Fall Matthias, also dem Entführten aus Gelto in dem Erdloch. Das soll jetzt vor dem Landgericht in Potsdam verhandelt werden. Doch bevor es soweit ist, gibt es nochmal große Aufregung, denn... Im November 1998, also ein gutes Jahr nach seiner Verhaftung, flieht der Hauptverdächtige Sergei S. aus der U-Haft in Potsdam. Im September 97 wird der 20-jährige Matthias aus Gelto entführt. Etwa drei Wochen später findet man nach einem Geständnis von einem der Entführer Matthias Leiche in einem Erdloch. Im November 1998, noch während die Ermittlungen laufen, flieht sein Entführer aus der Haft. Uwe, wie konnte das passieren?
2: Ja, das haben sich hinterher auch alle gefragt. Brandenburg hatte damals ein massives Problem mit maroden Haftanstalten. Es gab immer wieder Ausbrüche und Sergei S. wurde offenbar unterschätzt. Er hat sich in der U-Haft sehr angepasst verhalten. Er hat weiter Deutsch gelernt und sich kooperativ gezeigt. Deshalb genoss er für einen Schwerverbrecher erstaunlich viele Freiheiten und durfte sich als Haushandwerker im Gefängnis auch relativ frei bewegen. Er ging auch gerne duschen. Hinterher war klar, warum. Denn die Duschräume befanden sich direkt unter dem Dach. Dort entdeckte der Russe eine Luke, aus der er sich dann schließlich abseilte mit einem Seil, dass er aus Matratzenresten geflochten hatte. Und er hatte sich vorausschauend einen Zeitvorsprung verschafft, wie der damalige Justizminister Brandenburgs Hans Otto bräutigam vor der Presse zugeben musste.
1: Am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr ist auf Wunsch des Gefangenen kein Frühstück ausgegeben worden. Er hatte am Abend vorher darum gebeten, weil er ausschlafen wolle. Solche Wünsche werden in der Regel respektiert, weil kein Frühstück ausgegeben wurde, hat auch keine Kontrolle des Haftraums stattgefunden. Um 12.20 Uhr sollte das Mittagessen ausgegeben werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Häftling sich nicht mehr in dem Haftraum befand.
0: Also so stümperhaft vielleicht die Taten begangen worden sind, umso mehr, muss man sagen, war er doch dann recht trickreich unterwegs, was seine Flucht anbelangt. Also offensichtlich hat sich Sergei S. also wirklich Zeit verschafft und das ja auch erfolgreich. Und später stellt sich dann heraus, er hatte sich aus einer Plastikklobrille Schlüssel geschnitzt, mit denen er dann seine Zelle öffnen konnte... Der Weg zum Dach war völlig unverschlossen und die Polizei löste dann nach seiner Flucht erst eine internationale Fahndung aus. Und jetzt bin ich gespannt, Uwe, wie geht es weiter? Finden Sie ihn?
2: Zum Glück ja. Es gab ja später auch einen Prozess. Also Sie müssen ihn gefunden haben. Aber es war ein handfester Justizskandal damals. Die Justizminister hatte schon seinen Rücktritt angeboten. Doch bevor Manfred Stolpe als Ministerpräsident darüber entscheiden musste, war Sergei S. wieder gefasst. Und zwar in Berlin. Drei Tage nach der Flucht stürmt ein Spezialeinsatzkommando den Innenhof eines Mietshauses in Prenzlauer Berg. Vermummte Polizisten in Tarnkleidung werfen zwei Blendgranaten in eine recht bescheidene Wohnung im Erdgeschoss. Und dann geht es da auch mit voller Kraft rein. Sergei steht im Schlafanzug vor dem Spiegel und will sich gerade eine Glatze rasieren. Nach 88 Stunden ist seine Flucht vorbei. Er lässt sich widerstandslos festnehmen.
0: Wie ist denn Sergei S. in diese Wohnung im Prenzlauer Berg gekommen? Also, weiß man, auf welchen Umwegen er es dorthin geschafft hat?
2: Also, er hat sich nach der Flucht in Potsdam offenbar nach Berlin durchgeschlagen, relativ direkt. Ohne Geld, ohne Essen, ohne warme Kleidung. Es war ja Mitte November. Und dann hat er Frank L. getroffen, einen arbeitslosen Lokführer, auch schon mit Knasterfahrung. Dem tut der frierende Russe offenbar leid. Er vermutet einen illegalen Einwanderer. Das hat ihm auch Sergei S. so erzählt. Frank L. nimmt ihn damit in seine Wohnung. Da soll der Russe sich aufwärmen und etwas zu essen gäbe es auch. Und er will dann am nächsten Tag beim Blick in der Zeitung entdeckt haben, der Frank L., wen er da über Nacht beherbergt hatte. Und er ruft dann bei der Polizei an.
0: Und der Entführer landet wieder im Gefängnis. Diesmal ganz sicher in die U-Haft in Moabit. Und dann endlich, ein Vierteljahr nach dem Ausbruch von Sergei S und anderthalb Jahre nach der Entführung und dem Tod von Matthias, kann der Prozess beginnen. Am 18. Februar 1999 Prozessauftakt vor dem Landgericht in Potsdam. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, die Angeklagten tragen Fußfesseln und die Vertreter der Nebenklage reisen mit gepanzerten Limousinen an und mit Bodyguards. Denn vor dem Prozess war immer wieder von der Russenmafia die Rede, die bei diesem Verbrechen im
2: Hintergrund wohl angeblich mitgemischt hätte. Ist da was dran, Uwe, an dieser Theorie? Ich glaube nicht, das hat der Prozess am Ende auch gezeigt. Für echte Profiverbrecher haben die beiden Russen doch zu viele und zu dumme Fehler gemacht. Da gab es ganz sicher keinen mafiösen Hintergrund. Spannend aber war vor allem die Frage nach dem Motiv. Warum wurde gerade Matthias entführt und was wollten die Täter wirklich erreichen?
0: Und gab es dazu dann auch Antworten im Prozess?
2: Die Angeklagten haben vor Gericht immer wieder neue Geschichten erfunden und mindestens vier Varianten erzählt, wie alles abgelaufen wäre und warum. Das lohnt jetzt gar nicht, die alle hier ganz genau aufzuzählen, weil das Ziel immer dasselbe war. Sie wollten zeigen, dass die Entführung so eigentlich gar nicht geplant war und der Tod von Matthias nur ein bedauerlicher Unfall war. Ja. Vielleicht nur so viel, die beiden Angeklagten haben unter anderem behauptet, dass Matthias Vater bei ihnen Schulden hätte. Jachus O hätte Anfang der 90er Jahre mal bei ihm gearbeitet, gejobbt und danach ein paar Geschäfte mit Alkohol und Zigaretten gemacht und da wäre noch was offen gewesen und da der Vater nicht zahlen wollte, habe man sich eben jetzt den Sohn geschnappt. Beweise dafür gibt es nicht und Matthias Vater hat all das immer wieder auch bestritten.
0: Doch ganz egal, was da jetzt auch gewesen sein mag, ob es da nun Verstrickungen in illegale Geschäfte gab oder nicht, Fakt ist, Matthias ist tot. Und die Verdächtigen sind auch nicht von ihrem Vorhaben, eine Million D-Mark zu kassieren, abgerückt, obwohl Matthias schon längst gestorben war. Das müssen sie gewusst haben. Klar. Also der Anwalt von Matthias Familie glaubt deshalb auch, Matthias Tod war kein Versehen und er fordert lebenslänglich.
2: Wenn ich das Opfer umbringe, habe ich einfach nachher keine lästigen Zeugen mehr. Und von daher glauben wir schon, dass hier ganz bewusst in Kauf genommen worden ist, diesen Mann zu töten.
0: Also der Rechtsmediziner Mattich, der kam ja zu einer anderen Einschätzung. Also der hat ja geglaubt, äh, die beiden Russen wollten Matthias zumindest nicht absichtlich umbringen. Wem folgt jetzt das Gericht, Uwe?
2: Ja, das Schwurgericht in Potsdam folgt am Ende Mattichs Gutachten. Die Entführung Zeuge zwar von höchster krimineller Energie, aber eine Tötungsabsicht, die sei nicht zu erkennen gewesen. Richter Horst Barteldes hat den Prozess sehr straff geführt und nach vier Monaten fällt dann am 15. Juni 1999 das Urteil. Für beide Täter gibt es wegen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge 14,5 Jahre Haft. Für die Eltern ist das nur schwer verständlich. Sie hatten wie die Staatsanwaltschaft auf lebenslänglich gehofft, denn für sie haben die beiden Entführer den Tod ihres Sohnes mindestens leichtfertig in Kauf genommen. Und dieses leichtfertig ist juristisch wichtig, denn damit hätte eine lebenslange Freiheitsstrafe begründet werden können.
0: Und das ist ja auch nachvollziehbar, denn jemand, der seinen Sohn verliert, ja, einen geliebten Menschen verliert, der ist natürlich getroffen. Dieser Schmerz sitzt tief und der bleibt auch dort ein Leben lang, auch wenn der Fall Matthias vielleicht offiziell abgeschlossen ist. Also bis heute ist ja auch noch offen, warum ausgerechnet Matthias von seinen Entführern ausgewählt wurde.
2: Ja, das stimmt, du da hast du recht. Ähm, auch wenn das Gericht am Ende gesagt hat, die mussten ja ein Motiv quasi angeben, dass es der Mercedes von Matthias war, der die Täter auf die Gastwirtsfamilie aufmerksam gemacht hat und dann zu der Idee führte, eine Entführung könne sich lohnen, eine Entführung zu planen. Ob das wirklich so war, das bezweifeln viele, aber bei einem bin ich mir relativ sicher. Wäre die erste Entführung, also die Entführung und der Tod des Computerverkäufers Alexander G. aus Berlin auch als erster Fall vor Gericht verhandelt worden und wären die beiden Russen schon da verurteilt worden, dann wäre das Urteil in Potsdam anders ausgefallen. Dann hätte es ganz sicher für beide lebenslänglich gegeben, bei nichts mehr mit einem Versehen oder einem tragischen Zufall zu erklären gewesen wäre.
0: Wie aber geht es weiter mit dem Fall Alexander G., also der 50 Jahre alte Familienvater ist ja bereits ein Vierteljahr vor Matthias entführt worden und vermutlich auch umgebracht worden. Die Leiche wurde nie gefunden. Ein Prozess gab es auch noch nicht, obwohl Sergej S. und Vyacheslav O. als dringend tatverdächtig galten. Was also passiert hier jetzt weiter?
2: Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Parallelen zwischen beiden Entführungsfällen eindeutig sind. Mit dem Unterschied, dass die beiden Russen in diesem Fall schweigen und deshalb niemand weiß, außer die Entführer, wohin Alexander G. gebracht wurde. Offenbar hat die Staatsanwaltschaft in Berlin keine Eile, diesen Fall anzuklagen, denn die Verdächtigen sind ja bereits im Fall Matthias verurteilt und sitzen sicher im Gefängnis. Vielleicht hofft man ja sogar darauf, dass mit der Zeit sie doch noch anfangen zu reden und endlich sagen, was sie mit der Leiche gemacht haben. Wie auch immer, es dauert noch zwei Jahre, bis im Mai 2001 auch der Prozess gegen die beiden Russen im Fall Alexander G., dem Computerverkäufer, wird.
0: Das muss für die Witwe und auch den Sohn von Alexander G. doch auch unerträglich gewesen sein, so lange warten zu müssen, also so lange nicht zu wissen, was mit dem Mann, dem Vater passiert ist und ob die mutmaßlichen Täter auch verurteilt werden.
2: Das stimmt, Theresa. Die beiden haben im Prozess eigentlich nur ein Ziel. Sie wollen endlich Gewissheit haben. Sie wollen wissen, wo ist Alexander G. gestorben. Sie wollen einen Ort der Trauer haben, um endlich Abschied nehmen zu können. Doch all diese Hoffnungen werden im Prozess nicht erfüllt. Die beiden Angeklagten schweigen weiter und werden am Ende aufgrund der Vielzahl und der Eindeutigkeit der Beweisanzeichen auch verurteilt. Die Wahlentführungsfälle waren ja vom Ablauf her sowas wie Copy and Paste. Insgesamt äh, konnten 15 Übereinstimmungen gefunden werden. Krass. Von der Wortwahl bis hin zur Wahl der Telefonzellen. Und ganz entscheidend war auch ein Stimmgutachten zu diesem Anruf hier.
0: wir kein bekommen. Aber wenn wir das bekommen... Sie bekommen ihn als drei, vier also wenn man das so hört, dann ist einem doch wieder klar, warum die Geldübergabe nicht geklappt hat, wenn man versteht es wirklich. Man muss, überhaupt muss ganz genau hinhören, kann ja. ein
2: paar Dinge ahnen, aber ja. so war das quasi und das waren ja Anrufe, die auch an die Familie gerichtet waren, die haben das wirklich nicht verstanden. Mhm. Und dann gab es eben diese Missverständnisse und die Geldübergaben klappten nicht. Das war ein Anruf, den die Familie von Alexander G. bekommen hat, damals im Juni '97, kurz nachdem der Verkäufer aus dem Laden entführt wurde. Und die Stimmanalyse beweist, das ist die Stimme von Sergei S., dem Anführer der beiden. Diese Anrufe gab es ja auch später, wie gesagt, bei der Entführung von Matthias.
0: Im November 2001 wird dann das Urteil gesprochen. Das Gericht befindet Vyacheslav O. und Sergei S. für schuldig, auch Alexander G. entführt zu haben. Für beide Taten... Die an Matthias und die an Alexander G. gibt es nun eine Gesamthaftstrafe von 15 Jahren, das höchstmögliche Strafmaß. Doch für die Familie von Alexander G. ist damit die Geschichte noch nicht am Ende. Im September 1997 wurde der 20-jährige Matthias aus Gelto entführt. Er erstickte in einem Erdloch. Bereits ein Vierteljahr zuvor traf es Alexander G. aus Berlin. Für beide Taten werden Vyacheslav O. und Sergej S. zu 15 Jahren Haft verurteilt. Alles geklärt, könnte man jetzt meinen. Doch es gibt da noch jemanden, der scheinbar doch noch eine Rechnung offen hat.
2: Ja, erinnerst du dich noch an Frank L.? Das war der Mann, der sergei S., was ich aufgenommen hatte, als der aus der U-Haft in Potsdam geflohen war. Ja,
0: ja, klar. Also der Mann, der selber schon mal im Gefängnis war und dann offensichtlich so ein bisschen Mitgefühl mit dem Sergei hatte und dann aber doch die Polizei gerufen hat, als er dann merkte, okay, ich habe hier einen Schwerverbrecher in meiner Wohnung.
2: Genau, und dieser Mann will jetzt mhm. 300.000 D-Mark haben von der Familie von Alexander G., um genau zu sein, von dessen Sohn Benjamin.
0: Und warum genau will der jetzt auf einmal Geld
2: der Rechtsanwalt Andreas Schulz, der Alexanders Familie damals im Entführungsfall betreute und auch der Nebenklagevertreter im Matthiasfall war. Wir haben ihn ja vorhin gerade gehört im Podcast. Der hatte damals eine Presseerklärung herausgegeben und Sergei S. in die Nähe der Russenmafia gebracht. In diesem Kontext hat Schulz damals erklärt, dass die Familie von Alexander G. für Hinweise, die zur Ergreifung dieses ja gefährlichen russischen mafia führen, eine Belohnung in Höhe von 300.000 D-Mark aussetzt. Aber Benjamin, der Sohn, sagt später, der Anwalt habe das mit ihm gar nicht abgesprochen und ohne sein Wissen getan.
0: Ja, nun, weil jetzt steht es ja erstmal Aussage gegen Aussage.
2: Naja, Frank L. will jetzt das Geld natürlich haben. Ähm, mhm. Er verklagt Benjamin, der damals noch Student ist, auf Auszahlung der Belohnung nebst Zinsen und er bekommt sogar Recht. Der Sohn muss die Belohnung zahlen. Das finde ich schon wirklich erstaunlich. Vor allem, ja. äh, weil er das Geld gar nicht hat. Die Familie ist keineswegs vermögend. Im Gegenteil, zum Glück macht Frank L. die Forderung lange Zeit nicht geltend. Fast 15 Jahre lang nicht. Und zwar bis zum Februar 2015. Wenige Monate, nachdem der Haupttäter Sergei S. nach Verbüßung seiner Strafe aus der Haft entlassen wird. Oh, ich finde das... Das klingt schon
0: auch ein bisschen dubios, ehrlich gesagt. Also Finde ich auch, ne? Ja, also Sergei S. kommt bei einem ehemaligen Kriminellen unter ja, und lässt sich, wenn ich mich recht erinnere, auch ohne Widerstand festnehmen. Und als der dann so schwupps nach Jahren aus der Haft rauskommt, spielt auf einmal doch dieses Geld für Frank L. plötzlich wieder eine Rolle, obwohl er 15 Jahre lang diese Forderung nicht geltend gemacht hat. Also da kann einem schon mal der Gedanke kommen Vielleicht haben die beiden sich doch irgendwie abgesprochen,
2: oder Uwe? Man könnte auf diesen Gedanken ja. kommen, klar. Es ist aber reine Spekulation und mir scheint das persönlich eher sehr unwahrscheinlich. Ich weiß von Matthias Schöneburg, dem Anwalt von Sergi S., dass der eine Riesenwut auf Frank L. hatte, weil der ihn aus seiner Sicht, na klar, verraten hat. Also da scheint mir der Gedanke einer gemeinsamen Verabredung eher fern.
0: Aber ich weiß, dass Benjamin, also der Sohn, der ja zahlen soll ganz ähnliche Gedanken hatte wie ich. Also für ihn ist diese erneute Forderung aus dem Jahr 2015 ein weiteres Indiz dafür, dass der Entführer Sergej und der Hinweisgeber Frank L. gemeinsame Sache gemacht haben. Also er hat auch eigens dafür eine Website eingerichtet, auf der er darüber schreibt. Und der letzte Eintrag stammt aus dem September 2015, also knapp ein halbes Jahr nach der Forderung des Geldes. Und darin schreibt Benjamin, er habe Angst vor weiterer
2: Erpressung. Ja, das habe ich auch gelesen, Theresa. Und das ist so furchtbar, wenn jemand, der seinen Vater verloren hat, durch ein Verbrechen auf diese Weise noch einmal zum Opfer gemacht wird. Und das vermutlich ein Leben lang. Ich habe versucht, Benjamin noch einmal zu erreichen, noch mal genau nachzufragen, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Er lebt und arbeitet jetzt in der Schweiz, aber er hat weder auf meine E-Mails noch auf meine Anrufe reagiert. Vielleicht möchte er auch einfach in Ruhe gelassen werden und nicht mehr an dieses Verbrechen und all die furchtbaren Folgen für ihn und seine Familie erinnert werden. Auch das kann ich gut verstehen.
0: Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. Im April 2009 verschwindet ein Mann aus Berlin-Wedding spurlos. Später findet die Polizei Blutspuren und Fingerabdrücke in der Wohnung. Sie führen zu einem Mann mit einer düsteren Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und lassen Sie uns auch gerne eine gute Rezension da. Ich hoffe, Sie können heute
2: Nacht gut schlafen. Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von
1: Im Visier: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.